0: Insight Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Insight Wirtschaft. Wir sprechen heute über Immobilien, Immobilieninvestments, wie Corona die Branche vielleicht ein wenig durcheinandergewirbelt hat und was die Politik tun könnte, damit es besser läuft für Mieter und Investoren. Und bei mir ist einer der Experten hier aus Berlin, Holger Rausch. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Minerva Immobilien. Schön, dass Sie da sind.
1: Und Tag, Herr Koch.
0: Herr Rausch, Corona hat viele Branchen beeinflusst. Sehen Sie das auch in der Immobilienbranche, dass da Veränderungen durch Corona auf Sie zugekommen sind?
1: Zunächst mal ganz grundsätzlich ist die Immobilienbranche bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen. Das ist natürlich ein differenziertes Bild. Wie sich jeder ausmalen kann, ist der Bereich oder der Sektor der Hotelimmobilien stark betroffen, negativ betroffen, sowohl für die Betreiber als auch natürlich für die Eigentümer. Der Bereich der Logistik ist, wie sich auch jeder denken kann, ganz gut durchgekommen. Wir haben natürlich im Bereich der Gewerbeimmobilien deutliche Veränderungen, hier insbesondere der Büroimmobilienmarkt. Dort haben wir natürlich mit Beginn der Corona-Krise zunächst mal einen Stopp in den Vermietungen äh, gesehen. Wir haben gesehen, dass die Unternehmen sofort auf Homeoffice, auf Kurzarbeit umgeschaltet haben. Ähm, das hat natürlich Auswirkungen gehabt. Wir haben bis zu 30, 40 Prozent Rückgänge in den Neuanmietungen gehabt. Wir haben auch natürlich dann einen Stopp jeglicher Investitionsaktivitäten gehabt und äh, sehen jetzt allerdings eine Erholung. Ähm, für viele ist äh, klar, Die Pandemie äh, wird uns weiter verfolgen ähm, und man muss jetzt seine Entscheidung treffen. Vergrößere ich mein Unternehmen, verkleinere ich es, ziehe ich um. Ich kann also nicht warten, bis irgendetwas vorbei ist. Ich muss jetzt mit diesen äh, Bedingungen leben. Und äh, das führt dazu, dass wir nahezu Vorkrisenzustände haben im gewerblichen Immobilienmarkt. Das heißt also, die Preise, die Investitionspreise bleiben hoch. Wir haben also da interessanterweise keinen Rückgang. Die Mieten sind gleich. Einige Incentives sind dazugekommen. Aber wenn sich ein Mieter entscheidet für eine große Mietfläche, dann muss er das zahlen, was wir bekommen. Allerdings ist das gebrauchte alte Büro weg vom Markt. Es wird das Neue gefordert mit moderner Haustechnik, mit, ähm, äh, mit, mit Flexibilitäten. Ähm, die Unternehmen wollen den Arbeitnehmer weg aus dem Homeoffice, äh, wieder an seinen Arbeitsplatz bekommen. Denn wir wissen alle, die Prozesse, die Kreativität erfordern, die Dynamik erfordern, die kann man natürlich nicht vom Sofa aus zu Hause machen. Da muss man schon auch an seiner Working Station sein, um das mal zu sagen. Also da ist Erholung äh, im Prozess. Und das Segment natürlich äh, Wohnen, interessanterweise gar keine Rückgänge, kurzer Schock. Die Investoren, die in den Markt äh, sind oder einsteigen wollen, ähm, sind aktiv ähm, und ähm, dort äh, interessanterweise auch im Neubausegment sogar noch mit Preissteigerung.
0: Sie haben schon sehr viele Details angesprochen. Vielleicht gehen wir äh, so ein paar oder sprechen wir so ein paar Sachen an. Wenn Sie sagen, im Bürobereich entscheiden sich jetzt gerade viele, mietet man was Neues an, werden die Flächen größer, weil man mehr Platz braucht und mehr Abstand für die Mitarbeiter? Oder werden die Flächen eher kleiner, weil man sagt, na gut, ein Drittel wird vielleicht eh immer im Homeoffice sein und die anderen brauchen dann gar nicht mehr so viel Platz?
1: Das ist natürlich schwer vorherzusagen. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass ähm, wir keine großen Veränderungen zu dem haben, was eigentlich schon begonnen hat vor Corona. Denn da war der Prozess der Flexibilisierung des Arbeitsplatzes ja schon mitten im, im Gang. Natürlich gab es schon exzessive Entwicklungen von Anbietern, flexibler Büroflächen, die über den Bedarf hinausgingen, die jetzt natürlich einen Dämpfer bekommen haben. Aber ähm, ich glaube, dass äh, der, 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 die Quote des äh, Arbeitsplatzes wird bei 70, 80 Prozent hinauslaufen. Das heißt, die Unternehmen werden natürlich weniger Büroarbeitsplätze anmieten, als sie Mitarbeiter haben, weil sie natürlich mit Urlaub, mit Krankheit und mit Homeoffice kalkulieren. Aber dass Homeoffice dazu führt, dass wir die Bürofläche nicht mehr haben, das ist völlig absurd. Wir werden sogar von einem Anstieg natürlich des Bedarfs an Büroarbeitsplätzen, weil sich die Gesellschaft ändert... Wir werden auch viel weniger noch Industrieland sein, sondern wir werden Dienstleistungen, wir werden natürlich kreative äh, Bereiche haben, wir werden viel mehr Arbeitsplätze in Zukunft haben, die in dem klassischen Bürosegment stattfinden. Die Wertschöpfung findet auf einer anderen Ebene statt, nicht mehr nur im Maschinenbau, sondern auch vor allen Dingen in diesen äh, kopfgesteuerten äh, Industrien, wenn ich das mal so sagen darf. Das sehen wir in Berlin insbesondere, der Kampf um die Arbeitskraft, wird weiter anhalten, allein schon vor dem Hintergrund der äh, Bevölkerungsentwicklung. Ja, der, der jung, gut ausgebildete äh, Arbeitnehmer wird natürlich auch in urbanen äh, Städten leben wollen. Ähm, und damit bleibt die Büroimmobilie eins der Zukunftsimmobilieninvestments. Äh,
0: Wie ist das mit Investoren? Über die überlegen die sich jetzt genau naja, habe ich lieber unten einen Supermarkt drin, der auch äh, im Lockdown offen hat oder eine, eine Drogerie, die offen haben wird, oder habe ich da einen Einzelhändler, der im Zweifelsfall eher schließen muss der das, oder ein Restaurant vielleicht, was auch dann eher mal dann eine Sperrstunde haben könnte.
1: Ich glaube, da wird sich nichts ändern. Das war auch schon vorher so. Natürlich hat man einen 10-Jahres-Mietvertrag oder gar 15 jahres Miet und einen Top-Filialisten lieber, als die die kleine Boutique. Aber das regelt natürlich am Ende auch der Markt. Auch die kleine Boutique ist natürlich herzlich willkommen für das Erdgeschoss, da man ja bekanntlicherweise an der Hauptverkehrsstraße im Erdgeschoss nicht gern wohnen will.
0: Corona hat die Privaten, das private Eigentum im Prinzip dann also in der Immobilienbranche nicht weiter beeinflusst, denn die Leute kaufen weiterhin Wohnungen und Der Markt ist eigentlich ungetroffen, oder?
1: Der ist unbetroffen. Ich glaube sogar, dass die Erkenntnis zugenommen hat, wie wichtig das private Eigentum ist. Allein natürlich vor dem Hintergrund, dass man doch die Qualität des Wohnens wieder in den Vordergrund rückt. Mehr Platz zu Hause, vielleicht Balkon, Blick in in, in einen Park und ähnliche Dinge. Also ich glaube, dass die Wohnqualität eines der wesentlichen Faktoren ist und der zweite Faktor ist natürlich der, dass Wohnen, privates Eigentum schon auch was mit Altersversorgung zu tun hat.
0: Was in anderen Ländern ja viel natürlicher ist, dass man eine Immobilie sowieso fürs Alte hat. Ich würde sagen, in den Süd- äh, südlichen Staaten Europas ist das normaler. Äh, warum ist Deutschland da nicht so? Also meine Großeltern, für die fand ich war das auch normaler, aber für viele junge Leute ist das nicht mehr so.
1: Ja, das ist schade. Das hat natürlich was mit der politischen Ausrichtung bei uns in Deutschland zu tun, dass der Mieter geschützt wird, was im Grundsatz richtig ist, ihn nicht vollkommen den freien Kräften des Marktes auszusetzen, aber natürlich völlig am Ziel vorbeiführt, nämlich der privaten Vermögensbildung. Ich bin ein absoluter Fan der eigengenutzten Immobilie und der Kapitalanlage für mittlere Einkommen, ist das dann immer die Eigentumswohnung, in der ich selber wohne. Wenn ich das nicht kann aufgrund meiner beruflichen oder persönlichen Mobilität, dann brauche ich die doch zumindest als Kapitalanlage für meine zusätzliche Absicherung in Zukunft.
0: Jetzt sagen viele wahrscheinlich, ich würde ja gerne kaufen, aber die Preise sind einfach so teuer geworden, das kann ich mir in Berlin-Mitte nicht mehr leisten. Muss man da sagen, ja, in Berlin-Mitte wird vielleicht schwer für den Normalverdiener, aber da muss man eben in eine B-Lage ausweichen?
1: Das war ja nun schon auch immer so, dass man sich bestimmte Dinge äh, leisten kann und manche nicht. Das hängt immer von der eigenen eigenen Vermögens- und Einkommenslage ab. Ähm, Ganz grundsätzlich vertrete ich die Auffassung, dass der Immobilienmarkt im Wohnsegment etwas unterbewertet noch ist. Da ist noch Luft nach oben, ähm, vor allen Dingen, weil wir natürlich ähm, eine Entwicklung vor uns haben, die auf den Bestand stark abzielt. Es wird viel zu wenig neu gebaut, aus vielen Gründen, sodass die Bestände natürlich weiter an Wert äh, zunehmen werden. Ich kann also jeden raten, entsprechend seiner privaten Vermögenssituation in die Eigentumswohnung einzusteigen. Für den einen ist das dann Berlin-Mitte, für den anderen ist das dann eben Halle oder Lübeck, ähm, Schleswig-Holstein, es gibt auch andere Städte, Universitätsstädte, also es gibt eine Reihe von Standorten und Berlin ist jetzt, äh, Berlin sage ich schon, Deutschland ist ein großes diversifiziertes Land mit vielen Standortangeboten. Ähm, Ich glaube, da ist für jeden das Passende zu finden. Und je eher man das tut, umso besser.
0: Das heißt aber, ich höre auch bei Ihnen raus, eine Blase gibt es nicht am Immobilienmarkt, was ja auch immer gerne so gesagt wird.
1: Das wird gerne gesagt, davon halte ich nichts. Wir sind in einigen Segmenten sicherlich kurz vor der Grenze. Wenn also Immobilien-Anfangsrenditen zwischen 2 und 3 Prozent, zum Beispiel im Top-Bürosegment vorzufinden, dann ist das nur was für Profis, die aufgrund der Finanzinstrumente, die ihnen zur Verfügung stehen und der langen Perspektive diese niedrigen Renditen aushalten können. Für den Privatanleger empfehle ich 35 vier als Untergrenze. Letztendlich ist dann die volkswirtschaftliche, die ökonomische Frage, wie lang bleiben die Zinsen? Unter dem Wirtschaftswachstum. Das ist im Moment eine politische Frage, aber das ist natürlich die Frage, setzt sich dann irgendwann mal der Markt durch und die Zinsen steigen. Das muss man als Privatanleger auch immer im Kopf haben. Das heißt, wenn ich heute aufgrund des niedrigen Zinsniveaus einsteige, mit meiner Anfangsrendite hinkomme, dann langfristig finanzieren und auch in die Immobilie investieren, damit ihr Wert erhalten bleibt.
0: Politische Aspekte spielen eine wichtige Rolle, in Berlin hier auch nochmal besonders. Es gibt ja Stichpunkte wie Mietpreisbremse, Mietendeckel. Was macht das mit dem Immobilienmarkt in Deutschland und in Berlin?
1: Verunsicherung. Es sind unklare Regeln. Es spricht ja nichts dagegen, bestimmte Einkommensschichten auch zu schützen und sie nicht den Spekulationen auszusetzen. Das ist im Prinzip richtig eine Mietpreisbremse, die ganz offensichtlich rechtlich nicht zu Ende gedacht ist, mal als politisches Experiment in den Raum zu schieben, das kann nicht der Weg sein. Und man sieht das auch jetzt. Investoren, die in Neubau investieren würden, sind sogar abgeschreckt, weil sie unsicher sind, welche willkürliche Regelung kommt noch dazu. Es entzieht dem Markt ja Angebot. Es bevorzugt dann auch Menschen mit höheren Einkommen, die in Altbauten wohnen, äh, direkt im Zentrum Berlins, hohe Mieten im Moment zahlen und dann äh, natürlich zu günstigeren Mieten kommen. Es ist also nicht durchdacht und kann natürlich eins nicht erreichen, dass der Wohnungsmarkt entlastet wird.
0: Welche politischen Anreize müsste es denn im Gegensatz aktiv geben, damit das besser wird?
1: Es müsste zunächst mal natürlich ähm, in der Baulandpolitik sich etwas ändern. Also die kommunale Seite und die private Seite müssten Hand in Hand gehen. Da gibt es gute Beispiele in Deutschland. Berlin ist da ganz hinten, was die Bereitschaft betrifft, diese Allianz zu schmieden. Stichwort Tempelhofer Feld. Dort wurde die Randbebauung abgelehnt und ich begrüße es sehr, dass man jetzt diese Initiative wieder ergreift. Aber das zeigt eigentlich im Grunde, wo es geht. Bauland wird nicht aktiviert. Das ist schon mal eines der großen Fehler. Was muss man tun? Man muss die Eigentumsförderung, also die Eigentumsbildung fördern. Man muss natürlich auch subjektbezogen äh, Mietpreise subventionieren für die, die sich es nicht leisten können, damit der Neubau refinanzierbar ist. Das muss man schon tun. Das ging ja in den früheren Jahren auch. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie dramatisch der Abbau der sozial geförderten Wohnungsbau aus den Beständen äh, des gesamten Wohnungsbestandes der Bundesrepublik ist, dann kann man natürlich verstehen, dass da viel Unruhe ist. Und hier müsste die Politik viel stärker und viel progressiver einsteigen.
0: Nochmal so zusammengefasst, also Immobilienmarkt ist weiterhin da und Einsteigen jederzeit.
1: Jederzeit, also jedenfalls im Moment. Ganz wichtig ist, dass man darauf schaut, wie agieren die Banken. Die sind aufgrund des stabilen Marktes und der restriktiveren Kreditvergabepolitik bisher ganz gut durchgekommen. Und wenn man die Finanzierungsinstrumente hat als Privatanleger, dann sollte man tatsächlich auch jetzt die Entscheidung treffen und kann die auch treffen, sich ein Immobilieninvestment zuzunehmen. Im professionellen Bereich wird es in jedem Fall derzeit mit großem Engagement getan.
0: Aber man muss schon ein bisschen mehr Eigenkapital auf den Tisch legen.
1: Das muss man. Das muss man, aber das sind Regularien, die gab es auch schon vor Corona.
0: Holger Rausch von Minerva Immobilien hier in Berlin. Danke Ihnen, dass Sie unseren Einblick gegeben haben in die Immobilienwelt, wie die Lage zurzeit ist und wie auch die Politik da noch deutlich Anreize schaffen könnte. Liebe Zuschauer, ich hoffe, für Sie war auch was dabei. Wenn Sie mehr Informationen wollen, schauen Sie auch gerne auf die Webseite von Herrn Rausch-immobilien.de. minerva Da gibt es auch noch viele Informationen. Und dann sage ich vielen Dank, dass Sie heute da waren und Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, auf Wiedersehen.